0: Viva, Ricardo, bom dia. O ano 2024 que agora vai entrar é um dos mais eleitorais da história contemporânea. Há eleições previstas em, para já, 76 países que representam mais de metade da população de todo o planeta. Já daqui a duas semanas, há uma eleição no território que Pequim vê como a província rebelde e que Washington reivindica como bastião democrático. A escolha do presidente e do parlamento de Taiwan põe nas urnas uma parte do relacionamento nos próximos anos entre os Estados Unidos e a China, conforme a maioria continuar nos independentistas e pró-ocidentais do Partido Democrático, ou se virar para o Comitang alinhado com a China. É uma eleição crucial esta de Taiwan, que em 13 de janeiro abre o ano eleitoral, que depois, nas 75 eleições seguintes, põe a votos o país mais populoso do mundo, a Índia, onde o primeiro-ministro Narendra Modi é favorito para nova recondução. E com esse possível reforço de peso político pessoal consolidará também o peso geopolítico da Índia no cada vez mais determinante sul-global. Entre os países com eleições marcadas também está a Rússia, com Putin como vencedor programado e a caminho de superar a longevidade de Stalin. Também vem aí o ano de eleições nos Estados Unidos da América, onde o previsível duelo entre Biden e Trump põe em jogo a sorte da democracia, não apenas nos Estados Unidos. Antes, já em maio, ao confronto entre os nacionalistas muito anti-europeístas que têm estado em expansão e os defensores da Europa como vanguarda de ideais solidários. Na escolha em 27 países do próximo Parlamento Europeu está em jogo a política europeia sobre o clima, sobre transição energética, sobre o acolhimento ou não aos migrantes, também em estão o grau de empanho europeu no apoio ao governo Zelensky na guerra da Ucrânia é uma eleição que vai decidir se a Comissão Europeia continua liderada pelos dois blocos políticos tradicionais os populares herdeiros da democracia cristã e os social-democratas está em aberto o cenário de direita mais voltada para a direita neste 2024 há eleições que vão de aldeias remotas do Gana ao cosmopolitismo de Wall Street, Nova Iorque, da Indonésia ao México, do Paquistão ao Tchad, passando pelo parlamento da teocracia do Irão como pelo autoritarismo pró-russo da Bielorrússia. Esta fartura de eleições poderia sugerir uma festa universal da democracia. Mas a realidade... É diferente? Está a mostrar que a realização de eleições não leva necessariamente a avanço da qualidade da democracia. Há destas últimas semanas o caso da Argentina. 56% do eleitorado escolheu Javier Milley, um presidente que ainda não completou três semanas no cargo e que já está a considerar-se dono de todo o poder e a pretender eliminar os contrapoderes. Há dez dias ele anunciou um mega decreto, chamou-lhe de «Necessidade e Urgência», que de uma assentada, com 300 leis, arrasa o poder regulador do Estado argentino, desmonta o que restava de Estado social e entrega tudo ao mercado. Acontece que a Argentina ainda tem uma Constituição que atribui o poder legislativo ao conjunto dos deputados no Congresso e não concede ao Presidente da República o poder unipessoal de impor as leis. Ora perante a perspectiva de os deputados argentinos questionarem e recusarem mesmo o tal mega decreto de Milley, a quem chamam o louco, este acaba de avisar que, se o Congresso chumbar o plano dele, então vai convocar um plebiscito para que o povo possa votar contra o Congresso, ou seja, para que ele possa mandar sem ter oposição. E assim fica documentado como o voto não está a ser, por si só, garantia de boa saúde democrática,